0: Nesta edição, o fosso cada vez mais cavado entre FMI e União Europeia na receita contra a crise. Divergências que surgem dias depois de Portugal ter sido o primeiro país a ratificar o Tratado Orçamental, uma quase espécie de bíblia da atual receita europeia contra a crise das dívidas soberanas. Mais adiante ainda a opinião de Luís Amado e Daniel Proença de Carvalho sobre uma Espanha sob pressão e o que poderá acontecer se o vizinho do lado também tiver de pedir ajudas terminantes. desses temas centrais. Um tema único na escolha dos pares hoje, a situação na Guiné-Bissau o um recente golpe de Estado é mais uma prova de que estamos uh, ali perante um, uma espécie de Estado falhado.
1: Se eventualmente o desenvolvimento desta crise uh, não for bem controlado uh, pela comunidade internacional, uh, as Nações Unidas em particular, mas também a União Africana e a CDAO, uh, com o apoio necessário da Cplp, dadas as posições que Alguns Estados da Cplp têm assumido relativamente à crise na Guiné-Bissau. Parece-me óbvio que a Guiné-Bissau entrará numa fase profundamente destrutiva e será seguramente um Estado falhado. Não o é neste momento, se tivermos em consideração o esforço muito grande que foi feito pelo anterior Governo, no sentido de normalizar a vida em Bissau, depois de uma deriva muito... Uh, negativa que o processo da Guiné-Bissau conheceu nos últimos anos, é um facto que a Guiné estava a recuperar a sua imagem de credibilidade internacional, teve um perdão da dívida as avaliações do Banco Mundial e do Fundo Monetário foram muito positivas e infelizmente o problema que subsiste é o problema de uma estrutura militar da qual a população e a sociedade guinense continua a ser refém que não tem uh, outro objetivo que não seja continuar a exercer o poder à margem das regras fundamentais por, pelas quais se rege hoje um Estado normal na comunidade internacional. E é essa situação de risco que o país hoje conhece. Admito que uh, esta estrutura militar se colocou numa posição uh, tão radical e tão extremista em relação ao processo político-democrático da Guiné-Bissau, que o pior possa vir a acontecer e que possamos ter eh, situações de violência descontrolada que eh, afetarão seguramente a imagem internacional da
2: Guiné-Bissau. Bom, eu não, não tenho nada a acrescentar àquilo que disse o Luís Amado, que conhece, aliás, o dossiê bastante melhor do que eu. Uh, acho que esta situação da Guiné... Uh, gera uma grande insegurança na região, a ideia de que, de facto, a África precisa de estabilidade política e precisa de Estados com poder suficiente e governabilidade suficiente para permitirem o um desenvolvimento económico e social do, do continente e o que se está a passar neste momento na Guiné é, de facto, preocupante nesse sentido e gera sempre dúvida sobre outros países que, neste momento, estão a fazer um progresso muito significativo eh, no controle do Estado sobre toda a região, na superação de rivalidades tribais, eh, também com desenvolvimento económico e algum social. Portanto, a África pode ser um continente de futuro nos próximos tempos, nomeadamente quando se está em crise noutros continentes, como é o caso da Europa. Para nós portugueses é importante que nomeadamente os países que falam a nossa língua em África tenham estabilidade e desenvolvimento económico no qual nós podemos participar e, e, e colaborar com vantagem e portanto este que se está a passar agora na Guiné é um motivo de grande preocupação também para nós portugueses.
0: Que papel é que Portugal pode desempenhar neste cenário, nas próximas semanas?
1: Portugal tem um um papel incontornável sempre uh, no acompanhamento de todo o processo político na Guiné-Bissau. No quadro da Cplp ou no contexto das relações bilaterais é apesar de tudo uma referência uh, sólida para uh, o país com o qual nós temos relações privilegiadas. O, o problema da Guiné não é o problema da Guiné em si. A Guiné em si é uma, é uma sociedade tem uma sociedade pacífica, de gente trabalhadora, de gente boa. Uh, nunca viu em toda esta deriva de golpes uh, sucessivos que a Guiné conhece uh, desde a sua independência, mas em particular na última década, nunca viu imagens de violência radicais, para além, hum. efetivamente, dos assassinatos que houve nunca extravasaram para a sociedade civil ou seja, com nunca uma, foi uma
2: violência generalizada de
1: massa, como é. se verificou, por exemplo na Serra Leão e na Libéria, uhum. ali logo ao lado ou mesmo em Conacri uh, a Guiné-Bissau é uma sociedade que de facto tem tudo para uh, se poder desenvolver e criar condições de bem-estar para o seu povo mas tem um problema político que decorre de uma deficiente preparação uh, para a abertura democrática que a Guiné viveu imediatamente após o fim da Guerra Fria e com o fim do Partido oh. Único uh, e por, um, por outro lado, num contexto regional muito delicado, de equilíbrios muito delicados. Uh, temos na região o problema de Casa Mansa, o que pressupõe que as relações com a Gâmbia e com Uh, o Senegal são relações sempre muito sensíveis para quem estiver uh, no poder em Bissau. Uh, temos o problema do Saro-Ocidental e das relações tradicionais que a Guiné teve com a Argélia, mas também das boas relações que o Marrocos soube desenvolver uh, com alguns uh, atores políticos importantes da Guiné-Bissau ao longo dos últimos anos. Tivemos até há pouco tempo o problema de uma ação perturbadora que a Líbia sempre exerceu em toda a região. Uh, temos o problema da afirmação da Nigéria como uh, líder da CDAO e toda a comunidade dos Estados uh, da África Ocidental está a atravessar um momento de grande instabilidade no seu conjunto. E, portanto, toda a região é hoje em si mesma um quadro de referência para a Guiné-Bissau, que não ajuda a favorecer uma solução rápida para a estabilidade da Guiné-Bissau. Eu admito até a, a perceber que o processo estava numa fase, ou está numa fase de, muito final, este processo de longa estabilização que a Guiné tem vindo a tentar encontrar depois dos golpes do final da outra década. Mas uh, falta o um problema mais sério, que é o problema do poder militar e de como subordinar o poder uhum. militar ao poder político. E o que resta de umas Forças Armadas que não têm na sua estrutura hoje uh, gente com visão de Estado maior, com visão estratégica do interesse do país, que saiba distinguir o nível político do nível militar e que possa, por isso mesmo, por essa impreparação para deter o poder militar, possa, por isso mesmo lançar o país numa situação uh, gravíssima. Portugal tem que acompanhar este processo uh, de perto como, aliás, o governo tem vindo a fazer uh, com as cautelas necessárias do meu ponto de vista uh, relativamente ao enquadramento regional e Não. às grandes sensibilidades que na região existem em relação a quem
2: pode ter o poder em missão. A sensação que se tem é que este processo político uh, a uma dose de democrático não tem líderes com suficiente capacidade e com carisma e poder para de alguma maneira controlar também o, quer o processo político quer as forças armadas da Guiné. E essa ausência de uma liderança uh, política faz com que de facto o Estado não tenha capacidade de poder controlar essas forças que se desencadeiam e que são forças não institucionais não é? e que uh, percorrem as forças armadas e portanto daí o, o tal Estado falhado que começámos por falar inicialmente porque sem uma estrutura política com estabilidade e com força suficiente para liderar o processo é difícil também que, que se encontre essa
0: estabilidade é? um momento para fazermos uma primeira pausa breve neste Pares da República regressamos daqui a pouco com os temas principais Estamos regresso, no fundo, com um tema único e algumas variantes. Começamos com os diferentes caminhos de saída para a crise defendidos pelo FMI e pela Europa. Nunca, nunca esta divergência foi tão profunda. São vários os avisos do Fundo Monetário Internacional, se foram revelados ontem. Diz o FMI que os governos dos países europeus devem ser menos agressivos nas políticas de austeridade, que o BCE deve servir os interesses da Europa e não os interesses da Alemanha, que baixa ainda mais a taxa de juros de referência e que a Europa avance para a emissão de Eurobonds, solução que continua a ser rejeitada pela Alemanha. Hum, Luís Amado, todos estes avisos dão-nos a, a exata medida da preocupação global de, com
1: um cenário de desagregação da zona euro. Sim, as preocupações em termos internacionais pelo que se passa hoje na zona euro, é, essas preocupações são, são evidentes. A estabilidade do sistema financeiro internacional é uma condição, uma condição de base para a recuperação da economia mundial ela, em grande parte, foi perturbada uh, precisamente pela instabilidade da Zona Euro. E, por isso, sem uh, de novo devolver à Zona Euro a certeza e a estabilidade que propiciem confiança e que permitam, por isso mesmo, gerar de novo condições de crescimento e de desenvolvimento, uh, é uma condição de base hoje para resolver os problemas mais críticos com que se confronta o sistema financeiro e o sistema internacional. E nessa perspectiva é muito interessante o relatório do FMI porque assume abertamente uma perspectiva de uh, análise crítica de alguns aspectos da crise europeia e da forma como as instituições europeias e os governos na Europa têm vindo a tratar, com, uh, a tratar essa, essa situação. Do meu ponto de vista, uh, os sinais que são dados são de uh, grande sentido estratégico para o futuro da saída da crise. Falámos muito nos últimos meses aqui de alguns aspectos que são evidenciados nesse relatório. Parece-me que o momento do tratado, uh, uh, novo tratado que uh, vai uh, iniciar a sua rota de ratificação pelos diferentes Estados... É o momento que justifica, simultaneamente, a abertura de um debate uh, contundente sobre as perspectivas de crescimento económico e de criação de emprego para a Zona Euro, sem a qual a perspectiva de desintegração da Zona Euro se tornará, se tornará uh, muito preocupante, com a situação da Espanha, da Itália e com a instabilidade que a situação francesa vai conhecer nos próximos meses. Nós estaremos à beira do abismo se não formos capazes de colocar na agenda europeia, para além do problema da austeridade e do rigor que dê garantias de alguma harmonia do ponto de vista fiscal e orçamental dentro da zona euro, que abra perspectivas de crescimento e de emprego. As economias periféricas não têm nenhuma hipótese de resolver o problema da do excesso de endividamento uh, uh, sem crescimento económico. A outra via é uma reestruturação, é repetir o caminho da Grécia com toda a instabilidade que se gera, mas também com todos os compromissos financeiros decorrentes. Portanto, parece-me absolutamente inevitável que esse debate se faça, sempre o disse, a partir do momento em que o tratado esteja assinado e se inicie o processo de ratificação, é preciso abrir espaço também para a outra regra de ouro que falta, a regra de ouro do crescimento e do emprego, sem a qual o problema da dívida não se resolve. E é isso que, de alguma forma, o, uh, o Fundo Monetário Internacional vem colocar na agenda uh, da crise europeia.
2: O Luís uh, Amado utiliza uh, uma expressão, um debate contundente. Não é? Eu acho que a expressão é correta e eu acrescentaria uh, um debate imediato porque a situação está a evoluir de uma forma muito negativa e muito preocupante. E o Fundo Monetário Internacional, que é uma instituição que tem maior experiência do que as instituições europeias, em lidar com crises deste Foi, tipo.
1: aliás, por isso que o chamaram é, para, ajudar para ajudar a pois.
2: crise europeia. Mas não ouviram suficientemente, claro. porque o FMI, de facto, tem uma experiência já longa de lidar com crises deste aspecto e aprendeu com os próprios erros, não é? Aprendeu que, de facto, o, políticas de pura austeridade que não gerem a revitalização da economia acabam por ser um fracasso, não é? E é isto que o, que o FMI nos vem dizer. E vem-nos dizer duas coisas. Por um lado, essa, que a austeridade tem os seus limites, a austeridade tem que ser combinada com uh, políticas que permitam crescimento económico uh, para resolver exatamente o problema das, das deficientes, uh, de, de, das dívidas, uh, quer dos Estados, quer dos países em geral. Uh, por um lado... E, e, mas também acrescenta outra coisa, que é, é fundamental que o Banco Central Europeu e os fundos que a Europa criou para lidar com estas crises tenham uma posição e uma atuação muito mais forte, diligente e rápida em, no fundo, conseguir repor a confiança dos mercados na zona euro, porque essa é que é a questão. Para mesmo a questão de, do endividamento ser maior ou menor, não é por si suficiente para resolver este problema da confiança. Isto é, os países, todos os Estados, assim como todas as empresas, têm uma dívida que não podem pagar imediatamente, é uma dívida que vai rolando, não é? E que, em princípio, se as empresas são relativamente bem geridas ou os Estados relativamente bem geridos, não têm problemas em ser refinanciadas essas dívidas, porque os investidores têm confiança, ou nas empresas, ou nos Estados. Quando se gera uma, uma situação em que os investidores não têm confiança, mesmo que a dívida não seja muito grande, o que pode acontecer é que os Estados não tenham possibilidade de se refinanciar nos mercados. E é o que pode acontecer, por exemplo, à Espanha proximamente. Gera-se uma a, falta de confiança na capacidade dos Estados em cumprirem com as suas obrigações e em se refinanciarem nos mercados e isso leva de facto a que seja necessário adotar medidas excepcionais como aconteceu com Portugal com a Espanha, com a Irlanda e que pode acontecer amanhã com, com Espanha. Portanto, não há da parte das instituições europeias até agora uma resposta <coughs> eficaz a este problema e, portanto, isto é um é uma situação em que há às vezes uma aparente melhoria, como houve aqui há umas semanas atrás, em que se pensou que as coisas tenderiam para um certo equilíbrio, mas a verdade é que, no caso de Espanha, voltámos a um cenário de risco. Falou, falou do tratado, Luís Almado, mas...
0: Uh... A questão é que, mesmo na questão da, da estabilização e da recuperação da confiança, falou que, que havia necessidade de acrescentar uma, uma dimensão de crescimento e de emprego ao, ao tratado orçamental, mas a questão é que, do outro lado, não há as ferramentas, pelo menos é a conclusão daquilo que, que se pode ler no FMI, não há as ferramentas necessárias para devolver esta confiança eh, ao sistema, eh, o, não há os eurobondos, o BCE não pode agir, por exemplo, no mercado primário, Hum, não creio que faltam essas ferramentas.
2: E, e também que é um dos aspectos, agora permitam-me que acrescente, que o FMI eh, fala neste relatório, que é a questão eh, da banca, não é? Ou é. seja, eh, hoje as economias dos países que estão em dificuldades para além de, das dificuldades que tem, é que a banca não tem capitais suficientes não. e, portanto, está a desalavancar de uma forma muito rápida e isso não permite que as economias destes ah. países possam uh, ter sustentação. Não, é?
1: não absolutamente. Uh, uh, o, o Fundo Monetário Internacional põe o dedo em todas as feridas que estão neste momento a sangrar a economia europeia, na economia europeia e e é, por isso, uma peça uh, instrumental, decisiva, para um uh, novo uh, folgo na abordagem da crise na sua profundidade por parte das instituições europeias e por parte dos uh, governos europeus. Do meu ponto de vista, será -se seguramente um relatório com grande impacto nas capitais europeias e vai ter, seguramente, consequências nos desenvolvimentos que a crise vai conhecer nos próximos meses. Os instrumentos que estão em causa, designadamente os eurobondos, parece-me sempre o disse incontornável. E nunca vi nenhum responsável alemão dizer que era contra os eurobondos. Quer o ministro das Finanças, quer a chanceler, foram sempre muito cuidadosos na forma como abordam esse problema, porque têm a noção... Têm dito que não é um o momento. É o é um momento, <risos> precisamente porque querem garantias Ela também relativamente às medidas de rigor fiscal e orçamental uh, que elas próprias assumiram há algum tempo atrás e que querem também uh, é, como sim, garantias sim, sim, por parte sim, sim. dos governos é natural, e, é razoável, e das nações que fazem mas parte essas do essas medidas governo.
2: estão a ser tomadas de facto. Essas medidas estão isso, a ser tomadas
1: isso. e o tempo agora exige, do meu ponto de vista um calendário de antecipação de tudo o que tem a ver com uh, o mecanismo das eurobondes e com, eventualmente alguma uh, mexida uh, nas perspectivas do Banco Central Europeu. Exatamente. O Banco Central Europeu, de qualquer modo, tem estado a agir fora de uma interpretação muito restrita do é seu estatuto, Porque se formos ver, a partir de novembro do ano passado, foi da sua ação que decorreu, aliás, um momento de implosão imidente em que a União Europeia estava no final do ano, por força justamente dos problemas do sistema uhum. bancário, do sistema financeiro, e de alguma forma foi uma interpretação que estava para lá do princípio do Sim. controle da inflação e e que assentou muito no objetivo da estabilidade financeira.
2: Eu acho é que o problema são sempre mesmas medidas, e é isso que uh, muitas vezes é. acontece quando se tenta debelar uma situação de risco ou de crise, é que as mesmas medidas acabam por não uh, ser suficientes para inverter a situação e, e, e acabam por ter os custos de ser mesmas medidas. Não? Portanto, eu acho que falta da parte dos dirigentes europeus, faltou e, e continua a faltar, decisões mais firmes, mais fortes, que permitam inverter a situação de uma vez, não é? porque, porque então há, há é uma, eles vão tomando umas medidas, tem um certo efeito positivo, mas é um efeito positivo momentâneo, temporário, mas volta à crise, porque essas medidas não são suficientemente fortes para inverter, de facto, a situação. E gerar, que é isso que é fundamental. Confiança. Confiança.
1: Não. não, mas esse processo é um processo político complexo também é, é. nos países que têm excedente e que têm hoje claro, 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 claro. Uh, condições económicas e de estabilidade macroeconómica bem diferente daquelas uh, claro. que nós conhecemos, designadamente os países que estão em situação de resgate. E por isso também é necessário, do meu ponto de vista, atender Com certeza, às dificuldades sim. políticas que os dirigentes e os governos nesses países têm para lidar com esta situação, porque há aqui um problema que é o seguinte, uh, não há, eu já o disse, creio que neste programa não há uma uh, possibilidade de uh, aceitar o federalismo político na Europa hoje a 27, mas a convicção que todos temos é que não há solução para o euro, só uma não, solução claro, federal, claro. E, portanto, esta contradição é. entre uma realidade política que é adversa ao federalismo e uma realidade que impõe uma solução federadora na zona euro vai ter que, de uma forma muito clara dentro de pouco tempo, confrontar o problema das transferências. Não há possibilidade nenhuma de a zona euro se equilibrar e claro. uh, readquirir estabilidade e projetar confiança para fora da zona designadamente nos mercados internacionais sem um mecanismo interno de transferência hum. e essa é a palavra proibida hum. ainda hoje. Pois. Há muita dificuldade nas sociedades que têm excedentes e que têm reservas. Temos tem, que... por exemplo,
0: os mercados prioritários de exportação da Alemanha a entrar em crises profundas, não pode dar aqui um, um, um pretexto de
2: haver um discurso político que, que sustente essa... Sim, mas... Mas eu acho que também falta uma liderança que quer alterar a situação. Sim,
1: também falta essa é que, liderança. Repara,
2: tudo o que foi construído na Europa foi construído na base de lideranças fortes que arrastaram as opiniões públicas e arrastaram, porque são processos sempre muito difíceis. E eu acho que neste momento o grande drama também é que não há na Europa nenhuma liderança e Mas não é só esse problema, e que, agravar, e que se vai agravar agora com, com as eleições em França. Mas olhe uma coisa, é que nós estamos a olhar para
1: as lideranças pessoais, mas repare uma coisa, nós estamos num momento delicadíssimo de transformação do equilíbrio geopolítico que a Europa conheceu durante uh, 60 anos. De facto, qual é o problema da liderança na Europa? É que nós estamos a assistir a um processo em que a liderança do projeto europeu foi francesa até à queda do muro de Berlim. Claramente foi a França que Sim. pôs sobre a mesa as cartas do jogo da integração da Europa. Depois da queda do muro de Berlim teve, e da reunificação da Alemanha, teve uma influência muito determinante do Reino Unido durante um período que se deu à liderança da senhora Thatcher e em que Tony Blair era o mais europeísta dos uh, dirigentes políticos britânicos que alguma vez o Reino Unido teve e terá, provavelmente, para passar à fase da verdade da Alemanha claro. liderar esse processo. E, portanto, há aqui um problema de metamorfose no eixo franco-alemão que será transformar o eixo franco-alemão no eixo germano-francês. Não é um exercício simples. E nós vamos ver nos próximos meses o, a complexidade deste exercício. E, portanto, a liderança pessoal que, claro. nós, que nós projetamos muito na chanceler Merkel, também temos que identificar nas dificuldades que a Alemanha ela própria tem de gerir os seus demónios internos e assumir esta liderança, o que tem vindo a fazer de uma forma até uh, tímida e discreta, mas essa liderança é que, do meu ponto de vista, está a marcar o
2: ritmo é, da agora, solução eu só para a crise. É nessa liderança tímida e discreta, eu acho que, <risos> que na verdade todos sentimos que a liderança de todo este processo é da senhora Merkel e da Alemanha. Não, mas a Alemanha tem é, é incitado
1: muito na assunção de liderança. Evidente, sabe porquê? Evidente, porque sabe que sim. vai ter que pagar. Vai ter que transferir claro. recursos. E, portanto, a aceitação é pela sociedade é alemã
2: É que está a haver, de facto, uma liderança sem ser uma liderança construtiva. Ou seja, é uma liderança de facto, porque na verdade nenhuma decisão hoje relativamente à Europa e ao euro pode ser tomada sem que a Alemanha eh, seja o, o elemento determinante mas, simultaneamente a Alemanha e a sua líder não estão a assumir essa sua responsabilidade porque é uma responsabilidade não histórica. Porque estão inibidos uh,
1: claro. necessariamente perante uh, os sentimentos contraditórios que Apesar a sociedade. Não, há aspectos
2: pessoais. Quer dizer, não, não sei não. Se, se, se existisse Cole. Seguramente. Uh, seguramente. Uh, Proventura Helmut Kohl teria capacidade para. Não, eu assumir não estou a situação. fazer
1: a defesa da, não, não. da chanceler Merkel. Estou apenas a dizer que nós temos que perceber as dificuldades também que um líder é, político claro. neste exercício claro, complexo. Não. Em que o que está em causa não é apenas a sua liderança pessoal, é a liderança num processo uh, em que a Alemanha sai claramente de toda uh, esta aventura de integração uh, da Europa, não apenas reunificada, mas pujante projeto, do ponto de vista sabe, financeiro é? e económico, e uh, essa situação gera só por si desequilíbrios na realidade geopolítica europeia que têm que ser é. uh, acompanhados Agora, com
2: muita cautela. Claro, ninguém contrariaria uh, a Alemanha em assumir uma liderança mais forte se fosse, <risos> se fosse realmente em prol ou em benefício de uma maior integração europeia e de uma uh, também que tivesse uma contrapartida, não é? Sim, Porque, mas isso
1: passa pela sociedade alemã também aceitar isso. É sim. que, ou, ou, é, teria, é verdade, o que é? se vai passar nos próximos meses é tão simplesmente isto. Muito bem. A chanceler e Mas os tergentes alemães...
2: Mas te que nas próximas eleições alemães uh, uh, a CDU perde as eleições e a esquerda va... chega ao poder, não é? O que é que lhe parece que seria diferente? Se isso acontecesse. Isto é uma pergunta que eu estou... Se isso <risos> é que, de facto... Uh... Por um lado, por um lado a, a, a direita alemã tem uma visão muito, talvez mais nacionalista, menos europeia, menos internacionalista, que condicionou uh, a sua ação nestes últimos tempos. E, por outro, o que eu quero dizer também é que, realmente, eu sei que as opiniões públicas e as sociedades são determinantes nas escolhas e nas opções. Mas as lideranças pessoais também têm muito... Absolutamente, questões, mas a questão, é
1: esta, a questão é esta neste momento para a sociedade alemã. A, a chanceler Merkel, ou quem quer que seja, que esteja à frente do governo alemão, nos próximos anos, vai ter que lidar com esta realidade. Nós, para preservarmos a unidade europeia e para preservarmos desde logo a moeda comum, temos que aceitar claro. uma solução federadora que nos exige a nós responsabilidades claro. em termos de transferências. Exatamente. Exatamente. Ou seja, uma parte da riqueza que nós, sociedade alemã e outras sociedades de, de, de concedentes acumulados, o, o que tem que, que lhe propor é isso mesmo. É. Vocês têm que aceitar que agora que toda a gente está disciplinada do ponto de vista do rigor orçamental e uh, fiscal e do ponto de vista da política económica de acordo com a matriz que é a matriz que nós próprios projetamos claro, que é o projeto não é? a partir deste momento é preciso convencer estas sociedades mais ricas de que têm que transferir recursos num mecanismo Federal ou o que próprio. lhe chamem, so no interesse de preservar a unidade Exatamente. e a, ameaça, a dinâmica e do, do mercado interesse. interno Exato. e, a e que da sobre, integração. Sobre sobre pode... Absolutamente. Não? E, portanto, este exercício também é um exercício que nós temos que perceber que é um exercício extremamente complexo, extremamente difícil de dirigir politicamente. Eu não tenho dúvida nenhuma, aliás, posso-me enganar, que nós vamos assistir na Alemanha uh, a um governo de grande coligação de novo uh, no próximo ciclo político precisamente porque eu acho que o desafio com que sim, a sociedade alemã sim, se vai sim, confrontar é tão de grande co coesão, de é? assumir uma liderança que lhe exige muita responsabilidade e que lhe exige muita solidariedade, mais solidariedade do que aquela que a Alemanha projetou durante décadas uhum. no desenvolvimento do projeto de integração da Europa, que só um governo de grande coligação na Alemanha poderá garantir. E eu... Sinto que essa vai ser a fórmula que pode fazer com que a Alemanha aceite assumir de uma forma definitiva a sua liderança. Agora, vai Estou muito passar também por, pela reação dos outros povos e das outras sociedades e das outras nações, designadamente da França. A França vai ter que aceitar apesar de tudo, conviver com um modelo económico e com uma política fiscal e orçamental que vão exigir muito à sociedade Eu francesa em termos é uma, de disciplina é, é uma, é uma, e de uma, rigor. É,
2: é uma das dúvidas que no, nos próximos tempos nós vamos ter. Vamos, só só é, uma última sobre...
1: questão, que
0: estamos mesmo no limite do tempo desta, desta segunda parte. Uh, a ameaça que para sobre Espanha poderá fazer acelerar esse processo na Alemanha de... Uh,
1: Pode fazer acelerar esse processo como a dinâmica das eleições francesas e o resultado das eleições francesas o pode precipitar. Aliás, eu penso que toda a instabilidade que está hoje ainda presente em todo este processo de financiamento da Espanha e da Itália tem que ver não apenas com os problemas da Espanha, mas tem que ver com os problemas que o Daniel disse de não haver uma solução de certeza e de estabilidade em relação ao futuro do euro, com soluções mais estruturantes, designadamente, na ação do Banco Central Europeu, que continua a ser muito tímida e muito condicionada pelas pressões internas de alguns estados, mas também, de alguns bancos centrais, mas também pela incapacidade de definir uma orientação clara relativamente ao calendário das eurobondes. Do meu ponto de vista, basta... Uh, para impressionar os mercados antecipar esse calendário uh, pô-lo sobre claro, a mesa, claro. independentemente do momento da entrada em vigor, para, ano, claro, para claro. se perceber que vai haver um quadro de mutualização da dívida que uh, garante uh, cobertura de risco relativamente às situações é, maior desequilíbrio Europa no, na zona euro.
2: A Europa como um conjunto é é, é um dos... É, é a principal força é, económica do mundo. Do mundo Portanto, com, com grande potencial e com isso e, e mais do que solvente. Não e a Amazônia zona equilibrada.
1: Exatamente, exatamente. Nós não nos podemos claro. esquecer que a zona euro é uma zona, do ponto de vista macroeconómico, equilibrada. Exato. Não tem que ver com a situação dos Estados Unidos, a economia está profundamente Sim. desequilibrada. A zona euro é uma zona no seu conjunto, no seu conjunto? Muito, de sério. equilíbrio macroeconómico Sem e é seguramente uma zona que, se eh, superar o problema da incerteza, relativamente à sustentabilidade do euro se tornará um fator de uh, estabilidade a, no da processo mundial, da de, de... recuperação da economia Exato. mundial.
0: Temos mesmo de parar por aqui. É momento para fazermos uma nova pausa neste Parque da República. Regraçamos daqui a pouco com as sugestões de Luís Amado e Daniel para se Gravar. para duas breves sugestões, assuntos forçosamente mais leves. Meus Amado, uma nota sobre o vencedor do Best Foto.
1: Uh, Mauro Pinto é um jovem moçambicano que eu tenho o privilégio de conhecer, uma pessoa encantadora e deixou muito feliz hoje de manhã a notícia de que ele tinha ganho o prémio Best Foto. Gostaria também de uh, enaltecer o papel que o BES tem colocado na atribuição deste prémio de fotografia, o único uh, em Portugal, e que tem projetado muito a criação uh, fotográfica, uh, como se vê pela participação nesta última edição e pelo facto deste prémio ser atribuído a um jovem uh, moçambicano, uh, onde a tradição da fotografia é também um legado da relação cultural que durante uh, décadas desenvolvemos naquele país e eu fiquei particularmente satisfeito, como disse, pelo facto de o Mauro Pinto ser um jovem moçambicano, meu amigo e ter tido este privilégio de receber um prémio de fotografia que o vai projetar como um fotógrafo de referência na paisagem da fotografia africana que tem eh, uma grande projeção em termos internacionais. Precisamente porque é uma fotografia que está muito próxima da realidade humana e social. Sim. Aliás, o tema da exposição que ele apresentou era muito impressivo sob esse ponto de vista. e Eu que conheço mais de perto muito do seu trabalho, eh, comove-me muito a forma como ele entra na casa das pessoas pobres e humildes e como ele descobre a riqueza da alma de gente simples e de gente pobre e a transforma em paisagens humanas magníficas em arte Daniel Brás de Carvalho um sítio da Gutenberg
2: na internet com o um livro lá dentro é passamos da fotografia para a literatura a minha mulher é uma leitora compulsiva e lê imenso e vai fazendo referências do que aparece e hoje, como eu não tinha nenhuma sugestão para apresentar, ela realmente sugeriu-me que eu recomendar aos nossos ouvintes, leitoras, um site da Gulbenkian, www.leitura.gulbenkian.pt, que tem um, uma recensão de todos os livros que se publicaram em, em Portugal, quer de autores portugueses quer traduções desde os anos 60 do século passado e de facto para quem se interessa por literatura pode ter aqui um, um acervo muito interessante e muito importante para poder fazer as suas escolhas de leitura fica é está. a minha sugestão fica por aqui esta edição de
0: Paz da República na próxima semana não temos programa, é feriado, 25 de Abril fica o regresso marcado já para Maio com o Marido Rodrigues e Inucarabrito